0: Ten que pasar a diario, o vez a este magazine.
1: A diario de Dijus a divendres, desde les doce fins la una y Nicha, am la millor compañía.
0: Per que estar estarán tú a diario. 15 días, los lunes, el primer día de la semana, hablamos de psicología con Blanca Jorge. Y hoy vamos a retomar un tema que ya se trató la pasada temporada, como es la violencia de género. Un tema que, por desgracia, sigue siendo actualidad. Buenos días, Blanca. Buenos días. Comentábamos ¿no? que este tema eh, debemos de volverlo a tratar, hmm. porque ojalá no consiguiésemos erradicarlo, que nunca fuese noticia en los informativos y que no existiese, es que desapareciera.
1: Sí. Exacto, ojalá no tuviésemos que volver a hablar de, de este tema, por lo que tú dices, porque ya no hiciese falta eh, recordar que, por desgracia eso está de actualidad, cada día en las noticias, cada pues eso, varias veces a la semana vemos noticias relacionadas con este tema y ojalá no, no hablásemos nunca más de él.
0: Que nunca más haya violencia machista, esperemos que, que algún día se acabe, o al menos que se actúe de forma contundente Eso sí que debería, de, por favor, hacerse Pero vamos a, a definir en primer lugar ¿no? ¿Qué es la, la violencia de género?
1: Pues diríamos que se trata de una violencia Que afecta a las mujeres por el mero hecho de serlo Y constituye pues, un atentado contra la integridad La dignidad y la libertad de las mujeres Independientemente del ámbito en que se produzca Y diríamos que se entiende por violencia de género pues Cualquier acto violento o de agresión Basado en una situación de desigualdad eh, digamos, una relación de dominación de los hombres sobre las mujeres eh, que tenga o que pueda tener como consecuencia pues un daño físico, sexual o psicológico, incluidas pues las amenazas de esos actos y la coacción o la privación de la libertad digamos, tanto se si ocurre en el ámbito público como en la vida familiar o personal. Y el concepto de violencia de género pues da nombre a un problema que incluso hace poco, porque en la historia si hablamos de unos pocos años tampoco estamos hablando de tanto, formaba parte de la vida personal, de, es decir, que era algo eh, íntimo o algo como que se trataba en familia y no, no debía trascender puertas afuera y por lo tanto en lo que se suponía que no se debía intervenir. Y entender la violencia como un asunto personal eh, refuerza a las mujeres en la situación de, de subordinarse respecto al hombre. Es decir, si no sale de casa el tema, si me tengo que callar, pues es más difícil Poner solución. En cambio, eh, ahora, como ya es algo más que, digamos, está más extendido a la sociedad, eso contribuye a que las mujeres puedan dar ese paso y, y salir de esa situación. Pero si todo está, digamos, guardado de portadas para adentro, pues es más más complicado. Sí,
0: porque siempre, por desgracia, no vivíamos una situación de desigualdad entre hombres y mujeres. Exacto. El hombre es el que mandaba, la mujer tenía que asumir ese rol, aceptarlo y. Lo que el hombre decía era lo que se hacía, y lo que tú comentas, ¿no? De, de puertas para adentro. Nunca se sabía lo que pasaba en, en muchas casas.
1: Exactamente, porque muchas veces hay gente que comenta, pero que parece que, que ahora haya más violencia de género. Y no es que haya más, sino lo que pasa es que ahora se habla, ahora no es un tema tabú, ahora no se esconde, que es lo que tiene que pasar, ahora se denuncia. Y antiguamente, pues, en muchísimas casas pasaba, pero era como, yo no digo nada, y los vecinos oyen, pero como que no oyen nada. Es cuestión de ellos, ¿no? Exactamente. Entonces, ahora, gracias a que en la sociedad es un tema que se habla, que no es un tema tabú, pues, gracias a ello, la situación poco a poco esperamos que vaya desapareciendo uh -huh. pero eso la discriminación de las mujeres y la violencia de género es un problema que traspasa las fronteras y que está presente en realidad en la mayor parte de países del mundo con cada particularidad que se pueda vivir en, en según la cultura o en los diferentes lugares pero que al final por desgracia no no tiene fronteras y pasa en todos los lugares uh -huh. Y debe recordarse que la violencia es una estrategia de relación aprendida que no es innata. ¿Qué quiere decir eso? Que aprendemos a comportarnos así, no lo llevamos instintamente. No es genético. Exactamente. Porque si esto fuera así, todas las personas seríamos violentas, o todas las personas ejercerían esa violencia, mm. pero no, pero no es así. No siempre, porque es verdad que no siempre la ampliamos en nuestras relaciones, de normal pues solemos hablar, negociar, pactar o intentar comprender al otro, y al final llegar a un acuerdo y aunque al final no tengamos lo que queríamos, pero siempre al final cedemos, es decir, aprendemos otras estrategias que no son la violencia porque no lo llevamos, no lo llevamos innato, digamos, es decir, la gente aprende a relacionarse de esta manera entre comillas.
0: Otra cosa es que luego ya se copian patrones que se han visto eso sí, en casa.
1: Exactamente. Si por ejemplo hemos crecido en una situación de maltrato, pues probablemente repetiré esos patrones por, porque no lo acabo de ver tampoco como algo negativo. Digo, sino al final lo veo como que parece que es la manera que hay que comportarse. Entonces, uh -huh. eso sí que, pero es verdad que no, nadie nace con esa violencia, sino que la vamos aprendiendo.
0: No se puede justificar de esa forma.
1: Exactamente. Y los maltratadores son selectivos en el ejercicio de la violencia, lo que quiere decir ...que son capaces de controlarse en cualquier situación... ...es decir, ellos saben en qué situación... ...pueden ejercer esa violencia o no, cómo ejercerla... ...entonces quiere decir que sí que tienen... ...esa capacidad de diferenciar.
0: Son sabedores de su superioridad, ¿no? Exactamente. Respecto a la víctima y cuando y se ellos quieren... ejercen ese tipo de, de violencia.
1: Y sean cuales sean las formas en que se manifiesta el maltrato... ...siempre al final busca el mismo objetivo... ...que es eh, erosionar la autoestima de la mujer... ...con el fin al final de que el agresor... ...aumente su grado de control o poder sobre ella es decir, va minando a la otra persona hasta que al final la otra persona está casi anulada y él tiene más poder del que ya tenía en principio.
0: Tú eres inferior a mí, eh, tú tienes que hacer lo que yo te diga, tienes que vestir como yo te diga, tienes que relacionarte con quien yo te diga, eh, la otra persona es un cero. Exactamente,
1: claro, porque al final, porque muchas veces, como ahora vere veremos ahora luego, muchas veces nos extraña que la persona no salga de esa situación, pero si sí, al final tú... Piensas que eres la culpable de esa situación, que no vales nada, que no eres capaz de nada, que no tienes ninguna herramienta, etcétera, etcétera, pues al final no te ves capaz de salir de esa situación, porque es, que es lo que de, es lo que perseguía el maltratador.
0: Es muy fuerte que, que una persona pueda llegar a creerse todo eso, ¿no? A claro. Anularla psicológicamente.
1: Sí, pero al, al final, si lo ponemos en otros ejemplos, Y si por ejemplo yo soy un niño y me están diciendo continuamente que soy malo o que soy mal estudiante o al final si me lo repiten continuamente voy a creérmelo y voy a comportarme así. Es decir, al fin, y, y los adultos nos pasa lo mismo, aunque seamos adultos. Si al final me lo van repitiendo continuamente, también muchas veces sibilinamente, es decir, tampoco es algo que se va diciendo desde el primer día y muy descaradamente, sino poco a poco, pues al final te lo vas creyendo y te acabas comportando como la otra persona dice que le tienes que comportar. Entonces, hay mucho detrás de, del por qué una mujer no sale de, de esa situación, o por qué es difícil que salga.
0: Blanca, también hay muchas formas de, de violencia, ¿no? Porque sí. pensamos que a lo mejor puede ser una violencia física... Pero nos vas a contar que hay muchas más formas.
1: Sí, y, y muchas formas que a lo mejor es difícil identificarlas y por eso continuamos en esa situación. Porque al final la física es la más evidente y es la que más se ve y es la que más nos hace darnos cuenta. Pero muchas veces dentro de un maltrato la física es una pata más, no, no, no predomina muchas veces y por eso suceden, o sea, pasan periodos de tiempo largos en que la persona no pone solución.
0: Porque esas otras formas de violencia incluso pueden llegar a doler igual o
1: más. Exactamente. Vamos a ver en primer lugar la violencia física, pues que sería eso, cualquier acto de fuerza o control pues eso, del cuerpo de la mujer con el resultado de producir una lesión física, pues golpes, quemaduras, tirones de pelo, etcétera, empujones. Y el maltrato físico sí que es verdad que es el más evidente y el más fácil de demostrar, porque por pues eso tenemos las lesiones para demostrarlo. Pero aún así muchas veces eh, no es preciso que se requiera atención médica, es decir, muchas veces a lo mejor pueden tener alguna agresión y no acudir ni al médico porque no, no a lo mejor no lo ven necesario, digamos. Entonces es más difícil de, de, de controlar. Y muchas veces pueden no tener efectos visibles en el cuerpo. Pero sí, sí que es verdad que muchas veces es probable que empiece con un simple empujón, entre comillas, o una simple bofetada, es decir, algo leve, entre comillas, pero ya eso es el inicio de lo que luego va a ir lo que puede viniendo. Suceder, ¿no? Exactamente.
0: Y muchas veces no se evita ir al médico para que no se den cuenta Exacto. de sus golpes, porque seguramente el, el doctor o la doctora va a proceder...
1: Sí, sobre todo hoy en día que, que tienen digamos esa o sea tienen que activar un protocolo y no es como antiguamente que decíamos, hoy en día todo está más controlado y muchas veces pues lo saben que si van al médico, pues le van a preguntar cómo se han hecho esa lesión, qué ha pasado, etcétera Y si ven algo raro, van a intervenir.
0: Sí, porque a veces la justificación, no, es que me he caído, es sí. que... Sí, pero los médicos no. ya
1: van conociendo un poco cómo son el tipo de lesiones, etcétera Entonces por eso muchas veces, a no ser que sea estrictamente necesario Evitan ir al médico para que no, para que no les... Porque muchas veces también son ellas mismas las que lo que decíamos antes, Sienten culpables, sienten vergüenza de reconocer esa situación Entonces es, muy, es una situación muy, muy complicada uh -huh. Luego también hablamos de violencia psicológica que parece que no es tan importante, pero lo que tú decías antes, muchas veces las secuelas de la violencia psicológica duran más que las secuelas físicas, porque cuesta más trabajo, digamos, recuperarnos de eso. Incluiría, pues eso, toda conducta verbal o no verbal que produzca que la mujer eh, sufra o se infravalore, como, por ejemplo, insultos, eh, menosprecios, eh, amenazas también, por ejemplo, pues... Si cuentas esto, te voy a quitar a los niños, no te voy a dejar salir de casa, te voy a matar, etcétera. Abuso de autoridad, faltas de respeto, que muchas veces son faltas de respeto diarias. Es decir, en, en situaciones que cotidianas de la comida, de cualquier cosa, aprovechar para faltar al respeto. Uh -huh. Exigir obediencia también, utilizar a los hijos y a las hijas, que eso muchas veces es, es lo que más retiene Duele, a una ¿no? mujer para, para no salir de esa situación... También castigarles con estar incomunicadas, pues a lo mejor te quito el móvil, como cuentes esto te quito el móvil y no te voy a dejar hablar con tus padres o con tus hermanos o lo que sea. Culpabilizar a la mujer de todo lo que ocurre en casa, del modo de que al final ella piense que es la culpable de todas las situaciones, pues pasa cualquier problema en casa o cualquier problema económico o lo que sea y acabar, culp acabar culpándole a ella de todo. Mostrar celos, etcétera, impedir que se relacione con amigos, con familiares, porque al final cuanto más, eh, digamos anulada la tengamos en el sentido de más aislada la, la tenga, más difícil es que busque ayuda. Entonces, uh -huh. lo primero que intenta un maltratador es pues evitar que quede con amigas, con amigos, Aíslar con familia. Persona, Exactamente. ¿no? Y muchas veces es que son cosas muy sutiles, porque a lo mejor es pues este fin de semana vamos a comer con mi familia. Pues yo este fin de semana no tengo ganas. O vamos a hacer algo tuyo. O no es decir no quiero no. ir porque no, o sea porque quiero aislarte, sino es Mejor estamos tú y yo, que Otro necesitamos... Plan, ¿no? Exactamente. Y son pequeñas cositas que, claro, son personas inteligentes a veces y es difícil darse cuenta de, de la estrategia que van llevando. Pero esas pequeñas cositas al final hacen pues, eso que la persona se vaya aislando. Uh -huh. Y es verdad que el maltrato psíquico es más difícil de detectar porque sus manifestaciones pues eso pueden, adquirir, eh, pueden ser con gran sutileza, pero su persistencia en el tiempo sí que va a deteriorar la estabilidad emocional de la mujer y va a eh, ...dificultar su autoestima y también la personalidad de la mujer... ...porque al final es poner todo en duda, todos tus valores, todas tus creencias... Tu, ...el concepto de ti misma, todo, digamos, está... Sí,
0: que la inseguridad es extrema.
1: Exactamente.
0: No, no confía para nada en, en ella, ¿no? Exactamente. O sea, es que hasta hace poco, ¿no? Eh, incluso a veces hasta la comida, por ejemplo, ¿no? Has preparado un plato de espaguetis. Esto no está bueno, tal...
1: Sí, Impensa, y al final ¿eh? tú, tú misma te lo crees y al final tú misma piensas no es que no valgo ni para cocinar, no valgo. Y ese discurso interno pues muchas veces cuesta más de cambiar que esas lesiones físicas que decíamos. Uh -huh.
0: ¿Más tipos de violencia que podemos encontrar? Pues
1: también hablamos de la violencia sexual, que sería, pues eso, incluirá cualquier acto de naturaleza sexual forzada por el agresor que no esté consentida por la mujer y que abarca la imposición, pues eso, mediante la fuerza o la intimidación de relaciones sexuales no consentidas. Es verdad que muchas veces, incluso aunque pase en la, en la pareja, puede ser pues eso, que en una situación de maltrato continuado, pues que la mujer no quiera tener relaciones sexuales y su pareja le, le obliga a tenerlas y sería otro tipo de, de violencia. También, por ejemplo, tendríamos el acoso sexual, que incluiría pues aquellas conductas que consisten en la solicitud de favores de naturaleza sexual, digamos, en las que el sujeto activo va a, a aprovecharse de una situación de superioridad laboral Por ejemplo, o si es un profesor o, Y lo que decíamos antes Esa relación de superioridad hace Que obligue, digamos O acose a la mujer Con, con intentar eh, Bajo la promesa de la, o la recompensa o, o digamos de un premio Entre comillas, intentar acosar a la mujer Para que al final ceda y al final Pues es otro tipo de anulación, digamos Al final, eh, todos estos tipos de violencia se, se basan en eso, en la superioridad de del hombre, porque al final si la mujer, entre comillas, se sintiese igual que el hombre, o tuviese esa autoestima igual de fuerte, que no se fuese erosionando, como decíamos antes, estas situaciones no se podrían dar, se aprovechan de esa superioridad.
0: Si no accedes a esto, no conseguirás un ascenso, no aprobarás el examen, no te ayudaré en tu tesis...
1: Exactamente, entonces son en pequeñas situaciones que al final también, como decíamos antes, se, son poco a poco no es algo eh, de repente, de primeras, exactamente, ¿no? tema. entonces al final, pues, pero siempre hay esa relación de, de superioridad, digamos. Y por último, la violencia económica, que también es muy importante y también hace mucho daño, porque incluiría, pues, eso, la privación intencionada de recursos para la persona. Es decir, pues por ejemplo, yo me voy a ir el fin de semana a trabajar, por ejemplo, y te dejo para el fin de semana X dinero, es decir, limitas a la persona a lo que puede hacer con ese dinero y luego pedirle explicaciones de qué ha hecho, de qué no ha hecho y lo que decíamos. Esto también, al final, eh, eh, lo que intentan es esa, ese aislamiento que decíamos. Pues si te dejo X dinero, pues no vas a poder quedar con nadie tampoco, no vas a poder salir, no vas a poder. Es decir, al final es otro Una tipo de. de controlar, ¿no? Exactamente, de control de la mujer para que se sienta otra vez supeditada al hombre, digamos. Entonces, al final, son, son todo maneras de controlar, de estar por encima, de aislar a la persona para ir minándola al final, y lo que decíamos, que al final sea un poco difícil salir de esa situación.
0: El hombre es el que controla el gasto económico, tienes X para hacer la compra semanal.
1: Exacto, y a lo mejor eh, fa y luego encima si sí, a lo mejor falta algo porque no lo has comprado, no, en vez de... No
0: lo has sabido hacer bien. Exactamente,
1: claro. y vuelve otra vez a, a fastidiar la autoestima de la persona y a volverse a sentir culpable de todo, y al final es un círculo vicioso que siempre acaba en el mismo, en el mismo punto.
0: Y Blanca, ¿cómo repercute el maltrato en la salud de la mujer que, que sufre ese tipo de, de violencia?
1: Pues cuando frente a estos repetidos episodios de violencia y sobre todo pensando o considerando que no va a cambiar la situación, al final la mujer adopta una actitud pasiva por miedo o para evitar que haya otra agresión, o, o sea, otra agresión igual o incluso mayor o incluso hacia sus hijos o incluso hacia sus hermanos, familia, etcétera, porque al final se va ampliando el círculo y puede amenazarle con cualquier cosa, que sería, digamos, el síndrome de la mujer maltratada. Por, lo, o sea, porque ante las expectativas de que la situación no cambie, porque no, a lo primero sí que pueden pensar va a cambiar, ¿eh? esto es cuestión, es temporal, pero luego ya asumen que no van a cambiar, entonces antes de que haya una nueva agresión, pues al final uh -huh. se anulan ellas mismas. Y es verdad que la experiencia de maltrato también provoca un alto nivel de ansiedad, Alteraciones psicosomáticas, por pues eso, sentimientos depresivos, disfunción sexual, muchas veces conductas adictivas, es decir, muchas veces refugiarse en alguna sustancia o en el alcohol o en... Por evadirse un poco, entre comillas, de esas... situación.
0: tranquilizantes también, ¿no? Sí, también, ser?
1: por evadirse un poco de esa situación. También dificultades en las relaciones personales porque al final... Eh, como todo lo que hacen, parece que lo hacen mal para su pareja, pues al final no saben ya, si, ni se si saben relacionarse, ni si saben hablar, ni si saben comportarse y al final dudan de todo y eso afecta también en sus relaciones personales. Uh -huh. Y es verdad que hay eh, investigaciones que equiparan los efectos de una mujer maltratada con sufrir el trastorno de estrés postraumático, que es muchas veces el que sufren los soldados cuando vuelven de la guerra, pues hay estudios que demuestran que el de una mujer maltratada sería similar. Porque las, los síntomas y las características son iguales, que es lo que hemos dicho. La depresión, revivir luego esos episodios, anularse como persona, etcétera, Y es bastante fastidiado. Tiene solución y tiene remedio, pero es algo complejo. Porque, por ejemplo, pues eso tenemos esos síntomas de, re, de re experimentar la situación vivida muchas veces. Incluso durante la relación o una vez ya han salido de esa situación, volver a recordar esos episodios o soñar, tener esas pesadillas o incluso despiertas, pues volver a repetir o a revivir lo que ha pasado.
0: Sí, cualquier cosa no que, que le recuerde en cierta manera
1: Exactamente. esa situación
0: pasada va a hacer que lo vuelva a pasar mal.
1: Exactamente, pues por ejemplo, es angustia por una percepción de amenaza para la propia vida... Eh, pánico ante a lo mejor eh, pensar que va a ver al, al maltratador o imágenes, a lo mejor ver una foto o un recuerdo todo eso lo que hace es que se vuelva a activar toda la respuesta de ansiedad, digamos y casi volver a vivirlo como si lo estuviese pasando también muchas veces pues eso, depresión por sentirse culpable eh, recordar esas situaciones también pensar ella misma que ha causado daño en el estado anímico de sus hijos, es decir, sentirse culpable de, de que a lo mejor se haya tenido que separar o, o lo que han vivido sus hijos cuando ya no es la culpable. Y también muchas veces por pues, su tristeza, dolor, pena, vergüenza, que es muchas veces el, el componente a veces importante de, de, reconoce, de no reconocer esta situación. Entonces son a, hay muchos síntomas digamos, y muchas circunstancias que hacen que sea un proceso muchas veces difícil, un paso difícil de dar, porque lo pasan mal durante y muchas veces después también.
0: Porque muchas veces podemos pensar que estas situaciones eh, se producen en estratos de la sociedad de, de tipo bajo, gente con escaso poder económico, mm -hmm. con poca cultura, con poca educación, pero es que esto puede ocurrir a, a cualquier persona.
1: Eso es un error grande, porque aparte los, pero es muchas veces fácil, entre comillas, pensarlo, pero hay, los datos demuestran que no, que en cualquier clase social, digamos, en cualquier profesión, eh, en cualquier zona de España, en cualquier, o sea, al final pasa en cualquier sitio. Hay juezas, médicas, hay barrenderas, hay personas con estudios, sin estudios, pues es que con pensar, trabajo, sin esta trabajo. Esta persona que tiene
0: una carrera, ¿cómo le puede ocurrir esto?
1: Pues pasa, pasa. Y ahí tenemos doble eh, lastre, digamos, porque ahí lo que pasa es que al tener esa persona estudios y una cultura y una educación, etcétera, etcétera, cuesta más reconocer esa situación. Porque es como decir, como tú, entre comillas, has consentido que pase eso, que tú sí que tienes una formación, uh -huh. o pero es que es todo muy civilino, todo es muy poco a poco, entonces es difícil darse cuenta. Es decir, o sea, tú, cuando, los primeros meses de relación con un maltratador, todo es ideal, todo es perfecto, todo es porque si no, no continuaría la relación. O sea, son uh -huh. personas muchas veces muy manipuladoras y saben qué cara tienen que mostrar y qué cara no tienen que mostrar. Porque si directamente mostrasen su peor cara, nadie estaría con ellos. Entonces, no, no, nadie está exenta de, de vivir esa situación, por desgracia. Sí de evitarla una vez pasa, pero de vivirla no.
0: Y bueno, Blanca, ¿por qué, las mujeres, o ¿por qué a las mujeres les resulta difícil salir de una situación de violencia de género?
1: Por lo que comentábamos, porque el maltrato es un proceso al final que se va iniciando poco a poco y son un goteo de pequeños episodios que parecen insignificantes, pero que al final no lo son porque digamos que el ciclo comenzaría por pues eso con una primera fase de acumulación de tensión es decir van habiendo agresiones verbales pues eso ataques críticas en la que la víctima sí que va percibiendo como va volviéndose más susceptible más agresivo y que va encontrando motivos de agresión de conflicto por cualquier situación pero digamos eso también lo van compensando con pues ahora te regalo algo ahora vamos a cenar o sea va compensando la sí, situación una y una de arena, ¿no? exactamente
0: puede ser lo peor pero a los cinco minutos es encantador y te, te puede llevar a cenar. Te un ramo de, de flores.
1: Entonces piensa la persona, va, pues va a cambiar, ha sido algo mm. puntual. Luego ya iríamos, digamos, a una segunda fase que supone el estallido de la tensión, que es en la que la violencia ya se vuelve más virulenta y ahí ya sí que hay una agresión física. Luego vendría la tercera fase que se llama luna de miel o arrepentimiento, porque pues eso, el agresor pide disculpas a la víctima, le demuestra su arrepentimiento. Pero esta fase es verdad que cada vez se va reduciendo en el tiempo. Es decir, cada vez es más breve O sea, estas fases se van repitiendo Pero cada vez la que viene después de la agresión Ese arrepentimiento cada vez va siendo más breve Porque va tomando más poder la otra persona Y este ciclo en el que el castigo le sigue el episodio de arrepentimiento Alimenta la ilusión, pues eso del cambio Es decir, la persona piensa, va, pues va a cambiar Esto no va a volver a pasar Y puede esto ayudar a explicar la continuidad de esta relación
0: o sea, que irían alternándose las circunstancias. Exactamente.
1: ¿no? O sea, van, digamos, pasando las fases pues de, de va acumulándose la tensión, hay una agresión y me arrepiento así continuamente. Pero cada vez la del arrepentimiento es menos y la de la agresión es más. Entonces, es que no hay que
0: tolerar ni la primera.
1: Exactamente. eso es el mensaje que hay que dejar claro. Porque siempre se puede arreglar cualquier circunstancia hablando discutiendo, incluso debatiendo, uh -huh. pero nunca podemos llegar siempre a una de forma agresión. Civilizada. Exactamente. Y al mismo tiempo que el agresor muestra su arrepentimiento puede ocurrir que, que digamos que se excuse su conducta culpabilizando a la víctima y eso al final acaba haciendo que la persona vaya dudando de sí misma y vaya sintiéndose más insegura y entonces eso alimenta o, o hace más difícil que la persona pueda salir de esa situación porque es como que me siento culpable eh, lo justifico y pienso que va a cambiar pero a la vez me siento culpable es decir se va repitiendo todo cíclicamente y si a la vez me van anulando como persona y me van aislando de mis padres de mis hermanos de mis amigos de me van controlando el dinero me van controlando el móvil al final es que no hay don por dónde escapar
0: es que muchas mujeres llegan a tal punto que sí que se creen culpables de la situación no sí, es que sí, la, culpa, o sea... la culpa es mía y claro lo justifican Sí, sí, sí e Incluso dicen Es que me lo merezco Es, sí, que es muchas... algo, algo increíble no que, que se pueda manipular Tanto a la mente
1: Sí, es increíble Pero por desgracia pasa Por eso que decimos Porque la otra persona La, la va anulando Y al final Porque si tú tienes La autoestima ...segura, si tú te dice... ...se te han quemado un plato de lo que sea... ...y te monta una bronca monumental... ...tú dices que no tiene ni pies ni cabeza... ...se me ha quemado esto y no pasa nada y no es para tanto... ...y eres capaz de, de no darle importancia y decir... ...es que no es para esto y no justificarlo... Y no, ...y no sentirte culpable... ...pero si te han estado anulando previamente... ...pues al final crees que tienes la culpa de eso... ...y de todo lo que pase... ...porque es lo que te está transmitiendo la otra persona... ...poco a poco... ...entonces al final, por lo que decimos... ...es algo muy prolongado en el tiempo... ...y que se va haciendo poco a poco... Y al final es un poco difícil no creerse culpable hasta de que llueva y de todo.
0: Sí, sí, que se va erosionando ¿no? la, la psicología de, de la persona.
1: Y poco a poco es un proceso largo, pero al final es, es complicado.
0: Y bueno, ¿cómo podemos prevenir la violencia de género? Porque hay formas de prevenirla. Sí,
1: sí, sí. Sobre todo educar a los niños y a las niñas, sobre todo desde las edades más tempranas, porque yo... Eh, siempre lo digo, estamos, si estamos hablando de violencia de género De corrupción, de lo que estemos hablando Siempre la base es la educación uh -huh. Porque si yo educo desde pequeños Al final cuando las personas vamos creciendo Vamos sabiendo lo que está bien, lo que está mal Vamos teniendo nuestros valores, nuestras ideas digamos, Y, y es más fácil Saber discernir, pero si al final eh, Desde pequeños no se van inculcando Todas esas cosas es más complicado Entonces lo primero sería eso Que se centren en resolver los conflictos Digamos de manera pacífica Fomentar la empatía también, es decir, ponerse en el lugar del otro y también desarrollar una autoestima equilibrada, es decir, ya desde pequeños crecer con esa autoestima para si yo luego vivo en una situación saber lo que tengo que hacer y estos principios, digamos, favorecen esa desaparición de, de los perjuicios de género que se van dando muchas veces desde pequeños. Uh -huh. También eliminar al máximo los estereotipos que vamos transmitiendo en la cultura de pues por ejemplo eh, decir eh, por ejemplo enseñar a ser persona en vez de enseñar a ser hombre o a ser mujer. Muchas veces es tan marcado lo que
0: como pues, roles, ¿no? Exactamente,
1: lo que tiene que hacer un hombre, lo que tiene que hacer una mujer, que eso al final no ayuda a lo que estamos hablando de la uh -huh. violencia de género. También que desterrar mitos como por ejemplo que la agresividad es un rasgo masculino y la sumisión o el silencio o la obediencia a rasgos femeninos. Es decir, todo eso también intentar desterrarlo. Y además también enseñar a los niños y a, y a las personas, digamos, a incorporar en sus vidas las vivencias y la expresión de los propios sentimientos. Es decir, saber eh, expresar mis sentimientos, saber, porque muchas veces también detrás de un, un maltratador hay una persona eh, con una autoestima muy baja, que tiene ha tenido problemas en la infancia o la adolescencia, que no sabe expresar los sentimientos, las emociones, no sabe resolver conflictos. Entonces, si también favorecemos la manera de resolver conflictos de manera adecuada, lo que decíamos antes, basándonos en el diálogo, etcétera, saber expresar mis sentimientos, también saber desarrollar una buena autoestima, al final vamos a saber resolver estas situaciones si se presentan y también vamos a llegar a evitarlas porque no, no vamos a consentir que nadie nos anule o que nadie nos trate mal. ...simplemente por el hecho de ser de, de otro género. Uh -huh. Entonces la base, digamos, está en, en la educación. Aparte lo, las campañas que se llevan en la sociedad... ...y aparte de concienciar a, a los mayores... ...pero la base sería la educación, creo yo.
0: Es clave, es fundamental no uh -huh. poder enseñarles... ...a los niños y las niñas, ¿no? Como tú comentabas, a las personas.
1: Exactamente, que desde pequeños pues por eso que todos somos iguales... ...y cada uno desarrollando su empatía, sus habilidades sociales... ...el respeto, la autoestima, etcétera... ...al final crecemos... ...de manera más sana y más equilibrada... ...para que estas situaciones no pasen.
0: ¿Qué más podemos contar a, a nuestros oyentes... Eh, ...a la hora de, de prevenir la violencia de género? Pues
1: hay algunas intervenciones también... ...más habituales y básicas para recuperarnos... ...digamos, que sería también información... ...o sea, la información es fundamental... ...saber lo que es la violencia de género... ...las causas, el, lo, el origen, desterrar mitos, etcétera... ...conocer la, la verdad un poco, muchas veces... ...porque muchas veces lo que no conocemos... ...nos, nos da miedo, digamos... Uh -huh. ...entonces la información es fundamental... También reducir esa ansiedad en las mujeres que ya han sufrido esa situación y que también muchas veces les va a pasar secuelas una vez que hayan salido de esa situación. También fomentando la autonomía, lo que decíamos antes, tanto a nivel psicológico como a nivel de cambiar las ideas de una misma que puede tener. Y sobre todo también yo quería dar unos consejos ante, si tenemos cerca o si ya sea vecino, familia, amigos, etcétera una situación de, de maltrato o sea porque también lo que tenemos que concienciarnos es que no es cuestión solo de la mujer que está viviendo esa situación sino que al final ten, tendría que ser un, un, un problema de la sociedad es decir, que todos nos hagamos partícipes de la solución porque es que estamos hablando de, de algo ya importante yo leí hace poco no sé hasta qué año era la cifra pero que había habido más muertes por violencia de género que víctimas de ETA. O sea, que durante todo el periodo de ETA uh -huh. no sé si había ha habido unas 800 y pico víctimas o 900, a lo mejor me equivoco, pero creo que era algo así. Y de víctimas de violencia de género creo que ya iban por mil o algo así. O sea, quiero decir que estamos hablando de algo grave y algo importante. No estamos hablando de algo que pasa esporádicamente una vez al año dos veces al año, sino no, estamos hablando por de gracia,
0: algo... todas las semanas... ...varias veces mínimo es, es noticia... Un ...por eso entonces estamos
1: hablando de que se repite muy a menudo... ...de que también eso luego deja a unos huérfanos... ...porque claro, o sea, al final... Eh, ...un hombre mata a una mujer... La, ...la mujer ya no está, el hombre va a la cárcel... ...o si se suicida, que también pasa muchas veces... ...y al final esos niños quedan huérfanos... ...y tienen que volver también a, a salir... ...o sea, tienen que salir de esa situación... ...entonces estamos hablando de algo importante... ...y la sociedad tenemos que ser parte de la solución también... ...es decir, intentemos no mirar a nadie a otro lado... ...si tenemos una situación cerca y pues eso, lo que los consejos que quería dar es eso, recordar que ninguna mujer debe permanecer en una relación en la que no se sienta respetada como persona, ni se reconozca como igual, es decir, cuando yo tenga a lo mejor alguien cerca que me puede contar pues porque a veces sí que es verdad que se lo guardan todo, pero sí que es verdad que hay veces sí que necesitan desahogarse y a lo mejor me pueden contar alguna experiencia o alguna situación pues yo intentar darle mi opinión y decirle, pues eso que está pasándote creo que no es lo que tiene que haber en una relación y decirle, pues a lo mejor que busque ayuda o que vea a ver qué es lo que está pasando. Uh -huh. También eh, las mujeres pueden buscar ayuda pues en los centros de información de las mujeres, asociaciones especializadas, y sobre todo, siempre que tengan alguna duda de lo que me está pasando a mí, ¿será esto no será esto?, pues ir a informarse, que por informarse no, no pierden nada, porque a lo mejor piensan que no es, no es una situación de maltrato lo que están viviendo, y sí que es así. Y sí, pues eso, si aún no ha tomado la persona la decisión de salir de esa situación, o si ya lo ha decidido, pues o okay, que o si aún no se está oyendo a alguien que convive con el agresor... Pues eso, que siga algunos consejos Sobre todo para evitar que esa situación Continúe, es decir, que busque ayuda En familiares, amigos Si a lo mejor tiene la familia lejos Pues eso, cualquier centro de salud Cualquier centro de información Para que le puedan asesorar y ayudar a salir de esa situación Que es verdad que hoy en día Sí que por medio de Los de, pues, ayuntamientos, etcétera Sí que hay más más ayudas, más información Hay más, más recursos más ¿no? Exactamente, incluso dentro de la policía hay una unidad dedicada Especialmente a eso, o sea, hay más recursos que antes pero hay que utilizar esos recursos y hay que poner remedio a esa situación, aunque es complicado hacerlo.
0: Lo que no hay que hacer nunca es justificar la violencia. Exactamente. Que es Ningún de los, tipo de violencia. Uno de los problemas que hay, ¿no? Es que eh, va a cambiar, es que está pasando una mala racha, que también suele ser, ¿no? Una sí. de las excusas que, que se da. Y claro, vamos, es que te lo mereces, ¿no? No, eso jamás.
1: Exactamente, o sea, lo que tú dices nunca justificar porque alguien esté pasando mal porque le hayan despedido, porque hay problemas económicos en casa, por lo que sea, nada justifica una agresión. Y lo que tú dices, si tenemos claro eso, probablemente aguantemos, entre comillas, menos cosas que si al final lo justificamos todo, porque, pues eso sí, todos pasamos problemas y no, no tenemos por qué recurrir a esa, a esa herramienta, digamos, de la violencia.
0: Y luego los vecinos, ¿no? El entorno. Exactamente. Estar atentos a mirar en lo que pasa a la pared de al lado, porque muchas veces vemos en las noticias, ¿no? Sí se les oía discutir muchas sí. veces eh, señor porque no llamó, ¿O señora porque usted no llamó a la policía. Exactamente,
1: porque muchas veces la gente el argumento entre comillas que utiliza es es que yo no me quiero meter en cosas de pareja, que luego te salpica, ¿vale? Pues no te quieres meter, es decir, no quieres ir y tocar el timbre, pues llamas al 016, que encima no se queda registra registrado en ningún sitio y ya sabrán lo que tienen que hacer y ya pondrán remedio, pero nunca mirar hacia otro lado. Porque esa persona está necesitando ayuda y, y, y si ni la persona que comparte pared con ella le ayuda, pues ya ¿a dónde vamos a llegar?
0: Por eso es una cuestión que debemos tener todos en cuenta. Exactamente. Van a mantener nuestro anonimato, porque muchas veces nos da miedo, ¿no? de sí. Si luego van a actuar sobre nosotros el, al vecino al cual se ha denunciado, mm. ¿no? Eh, ya se van a encargar no la, las fuerzas y cuerpos de seguridad de, de que tú estés en el anonimato y que tampoco... Trascienda Exactamente. Tu, tu denuncia Pero
1: incluso aunque trascendiese o sea, Estar orgullosa a esa persona de que ha ayudado A una mujer a salir de una situación Que a lo mejor también hay unos hijos de por medio y, y, y pensar en eso, o sea, lo que decíamos antes Fomentar esa empatía, es decir, ponernos en el lugar De la otra persona, ya que a nosotros nos gustaría Que nos ayudasen si estuviésemos uh -huh. en la situación Pues al revés igual
0: Por eso hay que pensar un poquito más en, en los demás Exacto. Dejar de mirarnos el ombligo <risa> Exacto. Y luchar contra Esta lacra que, como tú decías, no sigue creciendo, creciendo, creciendo hmm. y que entre todos debemos de, de pararla de, de una vez por todas. Exacto. Blanca, terminamos la sección. O sea, esta es la penúltima de la temporada.
1: Sí, ya queda poquito.
0: Y en 15 días volvemos a hablar de... Yo creo que va a ser también un tema muy interesante. Sí. ¿Sí?
1: Sí, lo dejamos en el aire.
0: <risa> Blanca, muchísimas gracias y recordamos a nuestros oyentes cómo pueden contactar contigo.
1: Pues físicamente aquí en Manises, en la calle Ramón y Caja, número 2, o a través de mi página web, blancajorge.com, o en mi número de teléfono, 600-712-444.
0: Ahora sí, Blanca, muchísimas gracias y nos volvemos a encontrar en 15 días. Hasta la próxima. Hasta la próxima.